0: Olá, tem um tempinho? Então bora bater um papo sobre negócios. Hoje eu tenho aqui comigo o Gilberto e o Tarso. Eu vou pedir para que eles se apresentem antes, para que vocês conheçam um pouco mais dele. Eu vou começar pelo Gilberto, já que o Tarso já é da casa.
1: <risos> claro. Olá pessoal, meu nome é Gilberto Mendes e eu sou um apaixonado por tecnologia desde, desde jovem. E fui jovem há muito tempo atrás. Né? É, eu fundei aos 18 anos uma empresa chamada Ideológica, que... Fazer de tudo em termos de software e que se especializou nos softwares para redes de lavanderias. E é uma empresa onde eu não atuo diretamente. É, há uns 10, 12 anos eu fiz um spin-off, criando uma empresa que era especializada em softwares para expansão de redes de franquia, chamada Access Pro, um sistema maestro. E depois de um tempo, a gente fez uma fusão com o pessoal da Web software lá do Rio de Janeiro. Hoje eu sou diretor comercial e de relacionamento na Soluto, que é a empresa resultante dessa função. Eu é, eu tenho formação em tecnologia, mas fui trabalhando muito a questão, o, o, o ensino, o aprendizado de marketing. Então, eu tenho um MBA em marketing, né, um MBA executivo, e sou um eterno curioso, um eterno aprendiz, né? Então é um prazer aqui é, ouvir um pouco da, dos questionamentos, compartilhar um pouco da minha visão, mas também aprender com com esses papos que são nos nos enriquecem. É um prazer
0: é todo
2: nosso. Eu sou Tarso Cruz, diretor de operações em novas franquias. E Gilberto, se me permite complementar com a sua apresentação, acho que tem um fato muito bacana para a gente trazer para o pessoal, que o fato que você já foi franqueado também, né? Verdade, verdade.
1: Eu... <risos> Teve um, foi uma, uma experiência bastante interessante, porque um cliente meu, não era de não era franchise, foi convidado a ser franqueado de uma rede de serviços, e uma rede bastante interessante, que eu já era cliente também, e a gente teve a iniciativa de nos unirmos e fazer essa experiência. E eu vivi tudo que um franqueado vive, né? a questão de ler o contrato, de ficar discutindo cláusula, ah, o receio do que se o negócio dá certo ou não é sério. será que esse, se essa empresa que era séria como, como fornecedora seria competente como, como um franqueador, se ele entregaria aquilo Bom. aí assina o cheque, começa o trabalho aí aquela ansiedade que vai lá para estratosferar, <risos> <Ai>, meu Deus <risos> oh, perdi uma grana vamos, e aí vamos marcar, Eu quero começar ah, cadê, 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 não, espera, espera, espera até que veio o treinamento, aí no treinamento o rapaz ficava lendo o powerpoint que um tiro na cabeça dele porque é, é, era aquilo, eu era o segundo franqueado, então tudo era muito novo, não só para mim, quanto para eles né? e a experiência em franchise, eu voltava para o franqueador e dava feedback, olha isso aqui pode melhorar sim, pô, eu não, não me senti capacitado. E foi... Né? Como deve ser o papel do franqueado, Exato, né? dar o feedback, conversar sempre. E, e eu já partia de algumas premissas que nesses 25 anos de contato direto com o franchising eu já tive, que é, nunca brigue com o seu franqueador. Se você brigar com o franqueador, você sempre vai perder. Então, não, não entra nessa história de... Criar intriguinha, porque depois que você o terceiro franqueado, já virou um grupinho de WhatsApp. Nossa. Nossa, Nossa, então, meu Deus. Mas é legal que você viveu na pele tudo.
2: uma referência do franchise que é aquele fatore do franchise, é né? Pô? Você começa numa super empolgação, o tempo vai entendendo o papel das partes, tem algumas decepções, começa bem as taxas, enfim, é um turbilhão de emoções. A gente vai deixar o um link aqui na, nas
1: referências, mas... um pouquinho mais sobre o fator E. E nice. é interessante percorrer esse caminho consciente, que é exatamente o que a gente sente. <risos> Exato. Né? No final, a, 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 a gente tinha uma ideia né, que o meu sócio pudesse fazer a operação se dedicando um pouco mais, com o apoio de uma gerente, mas aí quando a gente vai construindo e olhando o modelo do negócio, ele precisa muito mais empenho, né? então franchising não funciona como um side business, hum. se não em raras situações onde você tem ah. um, um operador muito bom, uma pessoa que já tem experiência. Né, mas porque só colocar o dinheiro, abrir o negócio, deixar lá uma das pessoas tentando trabalhar e desenvolver a operação, é, para esse caso que era de serviços, não não, não tem muito sentido não. Tem, né, eu não perdi dinheiro, mas também não ganhei dinheiro depois que passei a operação de volta para a franqueadora, porque existia uma carteira de clientes que a gente construiu. Legal. Mas foi uma o um maior Aprendizado foi essa experiência, né? E, e como dizem, a, a experiência prática é um excelente professor, ainda que mande faturas altíssimas. Exatamente. A gente vai começar com o nosso tema aqui de hoje, a gente
0: vai falar um pouco mais sobre tecnologias e como elas, essas novas tecnologias, impactaram os modelos de negócio e mudaram um pouco o mundo como a gente conhecia antes. Parece que de 2000 para cá o mundo viveu uma era diferente, é estranho pensar que há pouco tempo tudo era CD e hoje em dia tudo um. Um micro até, exatamente. <risos> é, eu era do
1: tempo dos disquetes, de, de gravar, de carregar o joguinho na fita cassete.
0: Era aquela época de fita que você soprava,
1: Tinha fita, você tinha que regular o azibut, tinha o disquete que você cortava para mostrar dos dois lados. Bicho. Era um tempo em que era o hackeamento eram coisas assim do dia a dia, né? De você loja possibilidades, questões analógicas, você consetava e montava o seu equipamento, como quem dá manutenção não Fusca, né? Hora, a história de você comprar uma placa de vídeo colocar os jumpers para não conflitar o mole, enfim, era um tempo. Era na raça. Era um tempo de uma, de uma informática assim mais é, interessante né? nesse sentido as novas tecnologias elas
0: não só facilitaram a nossa vida elas fizeram com que surgisse, surgissem novos modelos de negócios para o mundo que a gente tem hoje como é o caso até mesmo da inova que a gente tem uma consultoria híbrida para o franchise mas a gente também pode citar outros casos do mundo, que no caso da Netflix que mudou completamente essa coisa de assistir filme e tudo mais, antes a gente alugava numa locadora, hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, no celular, a gente assiste até no ônibus, é, do seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês dois, é, quais mercados têm mais problemas nesse tipo de adaptação?
1: Muito bem, muito bem. É, mudanças, né? A gente começou a numa, num processo de digitalização total, né? Então, tudo que era papel, e tudo que é vídeo, tudo que é áudio é, foi para a nuvem, né? eu tive uma reflexão a respeito disso há um tempo atrás e a gente percebe que existem alguns setores que já, que já tem problemas latentes que vão é, que podem se surpreender aí de é, com, com novidades como o mercado de logística que tem muita discussão, né, já que cada motoboy cada ciclista, cada caminhoneiro vai se tornar um agente logístico coordenado por uma por um aplicativo, né? É, a gente pode ver né, uma discussão também no segmento de saúde. Primeiro nível, né? A gente viu até com o próprio franchising, né? O franchising de odontologia que transformou o típico consultório ali, tranquilinho, a vida, não digo que uma vida boa, mas uma coisa mais tranquila e, e tornou isso muito mais eficiente em termos comerciais de atendimento e permitindo que os preços reduzissem. A gente já está vendo agora redes de franquia, como doutor consulta, que também tem essa questão de é, trazer uma medicina mais acessível. Então a gente percebe que na saúde é, essa fragmentação e essa aceleração vão ser contínuos e, sobretudo, à medida em que a gente também vai avançando com a inteligência artificial, uhum. né? Ainda que o tratamento, os procedimentos médicos, eles precisem acontecer em clínicas e hospitais, a gente percebe que o processo de diagnóstico vai começar a ser otimizado através da tecnologia, da inteligência artificial, desde que a gente começa a ter um banco de dados de saúde, que hoje já permite pesquisa, já permite é, alguns alertas, né? como a gente viu agora, o coronavírus. Existia uma startup que monitorava uma série de padrões e alertas e cantou a bola com duas semanas antes é, para essa situação. É, então, a gente vai vai chegar num momento, acredito, que é, com o celular, com a câmera do celular, algum, uma boa parte dos diagnósticos podem acontecer de forma online. Né? É, e a gente percebe que todo mundo que baseado em papel, em burocracia, em informação, também está é, sujeito a ser incomodado ou disruptado. Né? Então a área jurídica é um setor também, jurídica, a área de cartório, são setores que eu percebo que vão ter muitas dificuldades nos próximos anos. Os cartórios, por exemplo, com certificações digitais, Sim. com blockchain, com metodologias de, de acreditação de informações uhum. de forma digital, além da própria parte de documentação, identidade, título de leitor, RG, CNH e todos os outros documentos tem a se reunir em uma única aplicação de celular, né? sem a necessidade de você não um poupar tempo para gerar uma segunda via. Simplesmente baixa o aplicativo, instala uma chave.
0: É.
2: Eu, eu cheguei tempo. de viagem e recentemente Estava no Rio Grande do Sul no final de semana e perdi meu RG. Não achei. É, curiosamente, me lembrei que eu tenho CNH digital hoje em dia no celular, mas pronto. Não, não vou dar da bola, aí, não. por enquanto eu estou atendido, né? Então, acho que é um exemplo bem legal sobre como essas tecnologias aí estão nos ajudando, né? E, cara, tem casos muito legais no franchising já de empresas que não se atualizaram e acabaram sofrendo grandes prejuízos como é o caso da 100% do vídeo. Não sei ah. se você se recorda, era é uma locadora, né? Uhum. E quando veio essas ondas de streaming, de plataformas com filmes, seriados, putz, acabou o mercado para eles. Não, e
1: não tem como você se reinventar nesse caso. É, é um 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 porque o, o mercado deixou de existir. Exato. O, o mercado de locação de vídeo foi aniquilado pela tecnologia né? é. É, na parte do direito né a gente se, na medida em que a gente tem pode, tende a ter uma reforma tributária talvez uma simplificação então talvez esses processos de revisão de, de contratos é. eles possam ser afetados assim como a própria atividade jurídica pode ser otimizada. Né? É, um exemplo que, que eu soube recentemente foram investimentos de um grande banco em que, que ele toma muito processo trabalhista, como todos os grandes bancos. Uhum. Né? Então, é da ordem de um bilhão por ano os processos Caramba. trabalhistas que ele recebe. Então, eles investiram muito em inteligência artificial e jurimetria que é uma análise estatística dos documentos. Exatamente, então <risos> ele... A partir da, lei, do, da leitura automática pela inteligência artificial daquele documento, da petição, do, do, pedido, de, 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 é, do pedido do dos do funcionário, ele consegue calcular probabilidades e sugerir o melhor plano de ação considerando qual é a taxa de sucesso naquela região versus os valores que é, tendem a ser melhor aceitos e sem a, um risco de revisão por parte do juiz. Então, no final, eles utilizam e economizam milhões é. com o uso de inteligência artificial. Então, A IBM lançou o Watson,
2: né, que é uma inteligência artificial fora do comum, que, entre outras artifícios, ele está trazendo muito essa questão da jurisprudência. Né? Então, com certeza, está revolucionando é, esse mercado. E acho que cabe uma reflexão de como que essas pessoas vão trabalhar. Né? Quem está trabalhando nesse segmento jurídico vai acabar indo para um lado muito mais consultivo do que propriamente essa parte mais operacional, de analisar outros casos e tomar um plano de ação. Né? Então, uma tendência não só a parte política, como em qualquer outra área. Acho que até a gente como consultoria de negócios, como desenvolvedores de novas tecnologias, estamos sujeitos a isso. né?
0: Vocês acham que pode haver algum outro mercado que se extingua, como foi o caso das locadoras ou alguma coisa do gênero?
1: É, 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 eu, eu não sei se outras áreas... Porque as áreas que estão mais protegidas, vamos dizer assim, são aquelas que são mais humanas, então uhum. a, a, a disrupção total e a aniquilação não vão, não vão chegar nesses segmentos, mas todos aqueles que oferecem conteúdos que não são digitais, é. todos esses já... É um,
0: é um dos maiores problemas, Eu acho que quando a gente começa a digitalizar as coisas, o fator humano, é. como é que muitas empresas podem continuar esse fator humano, mesmo sendo digitais? Há um caso que acho que toda a empresa enfrenta nesse mundo novo.
1: É, e uma, uma outra tecnologia que é de arrepiar os cabelos e que essa, assim, pode ter um impacto muito forte é a questão dos call centers, né? Uhum. É, a gente já tem aquele aquele exemplo do, do robocall do Google que faz fez a ligação e agendou uma manicure, né? Pra, basicamente, um robô interagindo com uma pessoa. Já existem ó, robôs que vão fazer uma oferta e você fala mas você é uma pessoa e, a, e, a, e a, é claro que eu sou, a gravação gerada por computador então isso já, tá um, já é um problema muito sério lá fora, né? mas o que eu quero o ponto é que eu chego é isso existem uma série de atividades repetitivas que estão sendo eliminadas de forma forçada uhum. né? com, obrigando a gente a seguir por menus eletrônicos, encerrando a ligação sem falar com nenhuma pessoa ou situações que também estão... É, essas iniciativas de manual board que a gente vê nas redes de franquia de alimentação é uma iniciativa claríssima de redução do, da quantidade de pessoas no caixa. Né? Uhum. A gente percebe que a ideia é eliminar caixa em, em, em pouco tempo. fazer ah. né? fazer com um grande problema operacional. Né? Contratar, treinar,
2: um turnover muito alto. Quando você tem um... Um robô um board ali de autoatendimento, um totem, a pessoa mesmo se atende, você reduz sua folha, reduz
1: seus problemas. Coloca problemas. 10 menus e um aplicativo que eu quando estou me aproximando do, do restaurante ou da loja, Sim, eu já, já faço o meu pedido para quando eu chegar eu já tá, já, já tá
0: pronto ali. Pro... É, foi o caso do McDonald's, colocou Sim. um Totem, a Burger King seguiu a mesma coisa. Eu o então...
2: caso do Burger no... King, Tão... acho que era no México, a cidade do México lá, que eles fazem entrega no trânsito hoje em dia. É, você então... passa por perto do um restaurante, ele já vê a sua localização, aponta o um restaurante mais próximo, estima o tempo de entrega de um lanche, sugere,
1: você faz a compra e te entrega na porta do seu carro. É, e eu não acredito que menos de acredito que em menos de uma década talvez daqui a uns cinco anos a gente já tem robôs preparando o hambúrguer é, tem um robô que foi chamado flip inclusive <risos> que ele pega faz o
0: flip do hambúrguer ele não monta é. o leite todo mas já é a automação de uma parte do processo né? essa automação toda ela veio com a chegada da indústria 4.0 é. que foi uma das maiores revoluções que veio da indústria em si ah, muitas empresas que tem aqui no Brasil chamaram os seus desenvolvedores, suas suas mentes brilhantes para as matrizes e desenvolveram essa empresa 4.0 e ela contaminou o mundo todo, esses robôs preparando no lanche, essa automação toda vem muito dessa parte da indústria, ela impactou claro. o mundo todo no
1: geral. E Ainda nessa, nesse papo livre, uma outra tecnologia que... Que pode ser revolucionário e que está apenas começando, é a de impressão 3D. Então a gente já tem, eu já daqui a pouco eu vou ser capaz de imprimir peças de reposição para o meu carro, né, peças plásticas, ou no birô, ou na minha própria casa, assim como já existem impressoras que imprimem residências, ou seja, você Residência, tem uma né? uma estrutura robótica que aplica o cimento, aplica os blocos com uma precisão absurda e uma velocidade incrível, então você instala aquela impressora, imprime literalmente uma casa, né? E pode fazer isso numa sequência com três, quatro equipamentos, né? Com com peças moldadas então é, é, diferentes a, materiais até a produção, né? a forma de produção também pode caminhar para uma disrupção para que eu possa imprimir, sei lá, o meu computador, ou imprimir uh, um, uma peça, o um, um, meu case, enfim. Lá, né? Mas então, só uma reflexão final sobre essa questão da mão de obra,
2: né? É, Gilberto, quanto Gilberto, eu, eu, eu participamos no, de alguns... Encontros com o Movimento Open, né? Dado Pedro Melo, que a gente fez com referência também nos é, links é E, ao longo do, do encontro do que eu participei, o pessoal tava falando isso, né? Pô, tem muita preocupação em relação a isso. Mas a mentalidade que a gente tem que ter é de mudar os nossos esforços ou se capacitar para essa nova tecnologia. Vamos precisar de pessoas fazendo ajustes nas máquinas, desenvolvendo novas programações. Então, pô, é, vão extinguir-se? Profissões,
0: mas vão abrir-se outras portas. Acho que aí lefos, já, cabe né? um, já cabe um outro tema para um outro podcast, que seria as novas profissões. As porque novas é. profissões <risos> do futuro, Exatamente. Futuro. Porque todo mundo a gente precisa ah, também se adequar.
1: Claro. Uma das coisas que às vezes é, é, eu fico pensando é que hoje todo mundo quer ser CEO, quer ser presidente, e acho que não tem. A menos que cada um seja um para um, para um, um CEO, para empresa, <risos> né? Uhum. E, e enquanto o que a gente realmente precisa, pensando numa uma questão do Brasil, como tudo é técnico, é. né? Nós precisamos é de programadores, de engenheiros, né? Pessoas que é, possam trabalhar nessa nessa linha de desenvolvimento, mais do que as pessoas que vão simplesmente é, reproduzir scripts repetitivos ao telefone ou realizar ações repetitivas numa é, à frente de um computador ou numa preparando hambúrgueres né? é, acho que é essa qualificação do ser humano que vai ser um, um, um grande desafio, sobretudo no Brasil né? com ah. as questões educacionais que a gente tem
0: sim, já aproveitando essa coisa de informação, automatização e até mesmo educação a gente vai falar um pouco de IoT que é a internet das coisas hoje em dia, como eu disse, veio da indústria mas assim, todo lugar você tem informação rodando tem, na palma do seu celular se tem alguma coisa acontecendo, no celular do seu amigo tem, compartilhar arquivo virou a coisa mais simples do mundo, então é, voltando para o nosso mundo real, para quem está interessado nessa tecnologia, para quem tem um modelo de negócio, para quem trabalha com isso, como usar essas informações de maneira benéfica. Sim, sim.
1: É, quando a gente fala de internet das coisas especificamente, eu, eu considero uma, uma tecnologia incipiente e pelo menos para mim é, ainda precisa de um abadurecimento. Uhum. eu vejo eu, eu tenho uma casa que é bem conectada então a minha filha pede a música num, num aparelho do Google pede para acender ou a luz ou mudar para uma a cor que ela quer né porque assim como eu fui das primeiras gerações que teve contato com computadores na minha época ela está sendo uma das primeiras gerações que está tendo contato desde sempre né desde criança com a inteligência artificial é, mas quando a gente fala de internet das coisas, é, tem muitas situações que é, são soluções à procura de um problema. E é esse o perigo que a gente tem que olhar. É, a gente teve a já há alguns anos talvez uma década, uma onda do RFID, das etiquetas de rádio frequência. Sim. Ah, porque eu vou passar o carrinho, ele já vai me dar o total e a gente viu que não pegou. Né? O custo não permitia, a, a tecnologia não foi adotada e está sendo usada basicamente como botão para o meu carro, abrir a, ao chegar, abrir a cancela, coisas mais simples. Né? A uh, internet das coisas tem um pouco, assim, um pouco isso, né? O romantismo ainda não... É, uma ideia de que, sei lá, minha caneta vai estar conectada à internet... Ou... minha
2: geladeira vai dizer que receita e assim.
1: bem... E, às vezes, né, a gente, no afã de abraçar a tecnologia por si, a gente começa, não só a gente, mas a indústria começa a criar coisas, né? Novamente, soluções à procura de um problema, como foram as televisões 3D, que uhum. faz... Dois anos, era uma onda, dois, três anos, era uma onda, mas ninguém produzia conteúdo em 3D, ninguém filmava os jogos em 3D. 3D é. E as pessoas querem o quê? Assistir televisão. Né? Então, ah, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, mas no final a pessoa quer assistir TV. Né? Então, não precisa ser em 3D. Virou uma argumentação né? do que. Virou exatamente um televisões de 8K, na minha humilde opinião, elas já estão além daquilo que o olho humano é capaz de reconhecer como diferença. Então, na TV de 4K você já tem uma, uma qualidade quase que fotorrealista, 16K, enfim...
0: Considerando também que nem todo mundo hoje em dia fica tanto tempo na
1: televisão, né? Exatamente, então é, é uma coisa assim que a gente vai caminhando para um o lixo, mas muito numa corrida é, sem sentido, né? A mesma coisa com os próprios computadores, que agora notebooks estão sendo menos utilizados em, em relação aos celulares, e a gente tinha uma corrida lá pelo pelo processador mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais cada vez mais potente, etc. E agora a gente chegou numa situação em que todo o processamento ocorre na nuvem. Uhum. Então, o meu meu Mac aqui é de 2012 e está com performance excelente. Viu? e assim a menos que ele dê algum problema fica por mais 10 anos sendo a minha ferramenta principal de trabalho junto com o celular o celular sim, sendo aperfeiçoado sendo trocado de tempo em tempo né? mas em relação especificamente à internet das coisas, o problema é minha opinião que eu vi o Thiago também, que qual é a opinião que ele tem né? É, é algo muito incipiente que é interessante é importante monitorar mas eu ainda não enxerguei assim situações do tipo, ah, eu vou apertar o botãozinho para me chamar para chegar ao remédio imediatamente, não sei, é. né? Quais são os momentos em que em que uma, sei lá, um botão inteligente ou alguma coisa diferente do que eu já utilizo no meu celular, nos meus aparelhos de interação, é, que eles vão fazer alguma diferença real? É, realmente,
2: acho que tem um. É super valorizado esse termo, né, da internet das coisas. É, tem coisas mais factíveis no nosso dia a dia, como você bem comentou, vou ligar a luz estou percebendo que eu estou chegando em casa muito positivo, com a Alexa, que tem hoje, consegue ligar a luz, desligar a luz, botar música, me dizer como é que está o tempo lá fora, consegue é, me sugerir alguma programação no final de semana, mas eu não vejo muita aplicação além disso nos dias de hoje. né? tem bastante possibilidade? Tem. tem possibilidade de botar a internet nas coisas num um refrigerador, num estabelecimento, para dizer qual é o nível de qual produto tem, aliando com essas tecnologias de rádio frequência que você comentou também, mas é muito distante ainda né? Uhum. não sei até que, que ponto a gente vai vai evoluir nos próximos anos para
0: aplicar, a gente pode até ver nessas coisas de caso, carros autônomos é, isso mais para frente, aí é, é uma tecnologia ah,
2: que... Está, né? a própria Uber aí é uma que tem explorado bastante esse mercado se propõe a ter carros autônomos, até drones autônomos para
1: levar passageiros é, nessa última E3, né? tivemos esse lançamento do um táxi aéreo né? é. autônomo né? com uma autonomia de 100km ou seja, eu poderia pegar um táxi voador e sair aqui de Campinas e ir para São Paulo né? tranquilamente na confiança de que Vai dar tudo um hacker não invada o sistema e me leve para qualquer turma é uma outra
0: preocupação também né? porque Sim. é Outro tópico aqui da nossa conversa é essa coisa de informação, que já se alinha muito à internet das coisas. Uma coisa a segurança é. em si dessas informações, tem que ser muito bem discutidas, porque agora que a gente está tudo na nuvem, que tudo pode ser compartilhado, a segurança disso fica
1: como, né? A gente fica preocupado com esse tipo de coisa. É verdade. E, e esse é um dos pontos que envolve um elemento que a gente não consegue fazer muito upgrade, que é o ser humano, é, exatamente. quando a gente fala de é, você pode ter um sistema de segurança de dupla camada, tripla carpada, que na hora que a pessoa coloca uma senha 1, 2, 3, 4, acabou, não adianta... né? então você vê que a, 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 essa, essa onda de invasão de WhatsApp, ela explora o elo mais fraco, que são as pessoas, né? É. As pessoas são os ataques que a gente chama de engenharia social, onde a pessoa se passa pelo site, pelo banco, e a pessoa diz que o número está né? é, lá na correria, e assim a gente vê, né? todo mundo já teve aí um amigo que teve WhatsApp hackeado, que mandou mensagem para gente pedir dinheiro, eu tenho uns quatro, né? e assim não são pessoas simples, né? São, é um diretor de tecnologia, é um consultor de de franchise, ou seja, pessoas com experiência, mas que de repente, ou por uma, às vezes por falha de sistema mesmo, mas às vezes por um, um deslize, acabam tendo seus celulares clonados e, e tem enfrentam esses problemas. Então, essa primeira camada, eu acho que ele exige uma cultura, né? E treinamentos de segurança de informação. Para que as pessoas é, é, consigam criar senhas mais complexas, né? por exemplo, ao invés de usar combinações de números e símbolos, coloque uma senha muito maior. Parafuso, porca, é, prego. Pronto, já tem uma, uma senha de 20 caracteres que por mais que seja composta por palavras, né? você coloca um arroba entre um e outro, um símbolo de número, uma, uma senha de 20, 30 caracteres, você tem ali uma proteção maior. Porque é isso, o ser humano não é capaz de memorizar uma chave de criptografia de 128 bits. Né? Então, é, do, do ponto de vista tecnológico, a gente vai, vai acompanhando e vai tendo a evolução natural pelas empresas de tecnologia propriamente dita. Então, os bancos de dados vão sendo cada vez mais sofisticados, as estruturas de armazenamento de arquivo vão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, existem investimentos permanentes para essa segurança. Mas, a menos que a gente consiga trabalhar dentro das nossas organizações essa cultura de segurança da informação, né? que é o colega que passa a senha para o outro, ou que deixa o computador ligado e vai almoçar, essas coisas, né? a gente vai ter ainda sérios problemas de... De tecnologia que tem a ficar cada vez mais grave. Né? É.
2: Então, acho que vão se agravando também os problemas. Né? A gente tem ouvido muito Elon Musk
1: falar de que
2: quer ligar a internet à cabeça do ser humano. Então
1: né? acho hoje, isso é muito
0: legal.
2: Hoje a gente fala muito da tecnologia da informação na palma da mão, mas a tendência muito forte é que em breve a gente vai ter um acesso irrestrito à tecnologia, às informações. Isso, acredito eu, que vai mudar a forma como a gente conversa. Nosso papo aqui, se a gente vai com a cabeça ligada na.
0: na Entra um pouco internet, no que ele você falou é também, de, será que é, é, é aquela romantização também de novo? Porque qual a necessidade de conectar a cabeça de alguém à rede?
1: É, o, o, que, o que eu acho interessante nesse aspecto é que nós já estamos diferentes. Uhum, a tecnologia já nos mudou. Nós não memorizamos caminhos, não memorizamos celulares e o processo de aprendizado né, ele está muito muito diferente. Né? Então, hoje a gente aprende como encontrar informação, né? mas eu não preciso, com salvo, salvo algumas exceções, dominar todo o conhecimento, já que essa informação está disponível para consulta. Então, é, cada profissão e cada segmento tem ali o seu impacto e a sua necessidade de conhecimento conexões neurais e a sabedoria que é decorrente disso mas nós já somos diferentes né? Sim. E é, eu não, é, a, é, a gente já começa eu, eu diria que a gente começa a ir na direção da ficção científica mas depois que a gente tem videochamada uhum. agora que a gente já tem os primeiros carros autônomos a ficção científica já está muito mais próxima da realidade do que eu sou é, eu seria capaz de, de assumir alguns anos a se uhum.
0: já, essa coisa da ficção científica é bem legal porque se a gente parar para analisar Star Trek Star Wars daquela época, Star Trek já falava de ter essa coisa de FaceTime é, assim, e aí virou a
1: realidade não, é. e, e, e aí o que acontece é isso, a Muitas vezes as limitações se dão pela nossa imaginação, então a gente se, se, se direciona, é, a gente caminha em direção a um futuro que foi imaginado por algumas pessoas, que é isso, da viagem espacial, do carro voador, quais são as coisas que a gente é capaz de sonhar é. e de pensar?
0: Né? Vamos aguardar o que, que vai vir depois. É. É... Já aproveitando também, a gente falou em, em um momento aqui durante o nosso episódio sobre essa coisa da informação tá na palma da mão. É, isso mudou também como se vende as coisas hoje em dia. Porque hoje em dia a pessoa não chega na loja ela pede para o vendedor explicar tudo. Ou até mesmo chega num restaurante ela ela pergunta todo o cardápio porque ela tem informação no celular. Então como é que essas... Essas lojas, restaurantes e tudo, proporcionam uma experiência junto com o digital. Porque mudou a maneira. Tem casos
2: muito legais, <risos> né? É, tem um que eu vi recentemente, e que é o caso da Nike. É muito comum as pessoas olharem deles na internet, escolher o um modelo, ver o que mais lhe agrada, para concluir a compra no ponto físico, né? E o caso da Nike, eles estão usando na mega store deles som dando em Nova York, o modelo onde você vai escolher todos os tênis online, você vai ver os modelos, as cores que você quer, os tamanhos e você seleciona a opção de ir até a loja só experimentar. E isso eles conseguiram fazer tirando todo o atrito do contato humano. Então você vai chegar lá, só bater o QR code que eles vão avisar para você no horário que você combinou os tênis, já estão lá numa portinha, você experimentou os tênis, o que você gostou, você já bota dentro de uma sacola, bota os tênis que você não quer, e ao sair da loja, por essa... os RFID, né, os leitores ali de rádio frequência, já vão detectar qual que você está levando embora, demitam o seu cartão e acabou, né? Por exemplo, quase que ideal aí entre a junção do físico e do digital
1: para fazer a compra. É, é, esse, é um, esse é um desafio interessante, né? Porque cada, cada marca vai precisar pensar ali qual é a sua estratégia Pode de ponto de um venda, qual é a jornada. Então, de fato, é, eu me lembro, primeiro assim, eu queria trocar o home theater da minha casa. Eu descobri que o home um theater da Cabalho também, em pouco, <risos> poucos e ruins. Agora é a soundbar. E aí eu fui tentar entender o que é essa história de soundbar, porque a TV é cada vez mais fina, o um alto-falante aponta o áudio para baixo e aí é aquela experiência péssima de som. Sim. Né? Aí você coloca um soundbar, mas aí você dá... Enfim, eu sei que eu cheguei na loja e, e o vendedor não sabia 5% do que eu sabia depois de ter pesquisado bastante. Então, o que o vendedor ele tem que ser nesse, nesse momento, né? Primeiro, tem que ser muito adaptativo para fazer um excelente atendimento e facilitar o processo. Acho que toda venda é consultiva hoje, né? Exatamente. Toda venda é consultiva. Então, ele tem que detectar se o cliente sabe o que ele quer ou se ele quer ajuda. Se ele sabe o que ele quer, saia da frente. Facilite, olha, está aqui o seu aparelho. Este aqui é um pouquinho melhor se você quiser. Eu numa, numa, numa ida nas Casas Bahia para comprar um aparelho a vendedora se aproximou. Posso ajudar? Não, eu vou decidir. Ah, meu nome é tal, você precisa de mim aqui. Então, isso foi muito importante. Então, é, o primeiro ponto né, é atendimento. Que o bom vendedor não tem que saber, isso não é um nerd, não é o um cara que sabe todos os uhum. temas. Ele tem que saber e se informar o tempo todo sobre os, aqueles equipamentos e aqueles produtos que ele está vendendo é, e saber estabelecer uma conexão emocional que o fato da informação estar na palma da mão significa que o canal racional já vem satisfeito. Eu não venho com curiosidades, eu venho muito mais com certezas. Então, o que a gente precisa explorar é essa dimensão emocional, primeiro com atendimento, com o vínculo, com a, o, o, o fazer com que a pessoa se sinta confortável no ambiente da loja. Segundo, que é um ponto que vem antes é, da loja, mas que permeia, que permeia todo, todo o processo, que é design, é marca, é identidade, ou seja, esse conforto emocional, esses diferenciais de design que são mais difíceis de ser copiados. Eu vou numa loja da Lacoste, eu sei o que eu vou esperar, e eu sei que esse tipo de experiência não vai ser reproduzida. Assim como a Harley Davidson, que é um que é, é, significa liberdade né, para quem é fã da marca, e que não vai ser copiado. Então, você tem esse efeito emocional. E como é esse processo de compra, a ideia é que ele seja o mais fluido possível, é o polimento de todo o processo. Quanto menos login, quanto menos informação você pedir, quanto mais é, fluido seja esse processo, melhor. A performance do site, a performance no caixa, quer dizer, são coisas hum, para que o cliente não fique esperando, para que as coisas já estejam pré-reservadas. É, se eu estou atendendo a um cliente, estou registrando em um tablet, quais são os elementos que ele quer. Né? Quando ele finalizar e terminar uma conversa, já estão separados e embalados os produtos para ele retirar.
0: Muito bem. Já aproveitando isso também, é, essa experiência do cliente, toda essa coisa de, de pô, ah, vamos trazer um aspecto humano, mas também vamos limpar, essa, unir toda essa parte tecnológica e o aspecto humano. Limpando essa parte tecnológica aí para não ficar aquela coisa chata de tudo mais. É, mas uma coisa também que a gente vê é trazer essa parte do digital para o mundo real, que é transformar as coisas numa espécie de game. Meio que gamificar a experiência do usuário. É, como, é que como é que a gente pode fazer isso para manter esse usuário engajado? Ou melhor ainda, essa pessoa que vem comprar ali? É,
1: a, a, a gamificação acaba sendo uma estratégia para dar um upgrade. né? Quer dizer, uma coisa é. Eu compro, compro, compro. Boring. Né? Uhum. Outra coisa é eu transformo isso num jogo. Né? Eu ganho pontos, eu ganho medalhas, eu ganho prêmios, eu sou conquistas, reconhecido, evoluo. são conquistas. Tem é, de milhagem também. Né? É. Então, é, é, eu vejo que você pode usar vários outros, porque a ela vai explorar alguns aspectos da psicologia humana. Uhum. Né? Alguns, um pouco é a competição, né? outros são a coleção, que é um outro padrão humano bastante interessante. Né? Outra coisa é a recompensa por um certo comportamento, a diferenciação. Então, essa estratégia que... É muito bem utilizada nos jogos, né? Ela vem sendo transferida é, para o mundo dos negócios, né? A gente, os primeiros, as primeiras iniciativas que a gente percebe que já não acontece mais como era antigamente, é, são os programas de fidelização. Uhum. Antes tinha aquela história da cartelinha, etc. Às né? vezes ganha uma refeição, um tipo de... E que, por exemplo, uma uma rede de franquias que utilizava muito bem e isso a é Subway, uhum, né? então lembro. e era usada só nas novas lojas e por um período muito um período relativamente curto para criar o hábito. Então, o pessoal vai uma vez, ganha uma carimbada dela e ela se empreende praticamente em todas as visitas. prêmio na primeira, segunda, terceira e quarta. Pega mais um cartão, primeira, segunda, terceira e quarta. A pessoa se acostumou a comer oito sanduíches, experimentando uma vez com refrigerante, outra vez com o cookie, outra vez o um tamanho maior, outra vez o dobro de recheio. Ele passou por uma jornada em que ele conheceu cada uma das ofertas de upgrade. Uhum. E, e isso aumenta o movimento da loja, isso vai criando aquela. e pode criar os hábitos, né? Então, depois de algumas vezes, e aí você percebe que isso desaparece depois de um tempo, e só nas novas lojas que, pelo que menos dentro giro. da minha percepção, isso acontecia, né? É, então alguns exemplos, né? Essa questão de criar o cliente ou prata, ouro e diamante, não tem bronze nessa. Né? Ele, ele começa no bronze, é prata, ouro, diamante e e aí eles, por exemplo, o Uber criou exatamente esse sistema muito recentemente. Então, o que, que ele tem de estimular você utilizar de forma fidelizada, ou seja, se você começa a utilizar dois ou três aplicativos ainda que você pague um pouquinho mais barato uhum. é, nesses você vai diluir a sua pontuação já se você concentra num aplicativo ele começa a mesma coisa a companhia aérea você começa com Red com Blue platino black e, e isso validando a ou a fila, a fila que tem menos espera, o espaço VIP de, de, é, para você, ou o upgrade para uma classe melhor, ou a milhagem. Então, é, esse é o ponto. Né? É, primeiro, essa questão da gamificação ela tem que partir de um planejamento estratégico. Uhum. Eu quero aumentar o volume de vendas. Ou eu percebi que o cliente que vem na minha loja ele utiliza duas, três lojas. Como é que eu faço para. Tentar trazer e aumentar a intensidade, do volume de compra, a frequência. Ou seja, os seus pontos eles vão inspirar, então vem para cá. né? Sim. E assim você consegue influenciar o, o comportamento do consumidor é, de uma forma divertida, onde ele não se sente manipulado. né? Se a gente... Um ponto interessante daquele livro A Pergunta Definitiva, do Frederick Hesheldt, é, ele ele não não só falava da questão do você indicaria ou não mas ele colocava essa questão do cliente é, da, da empresa ter um lucro bom ou um lucro ruim então Sim. às vezes você cria um programa de milhagem mas sem cuidar da satisfação do cliente ou sem que ele se sinta valorizado então você acaba tendo um refém né ele uhum. compra de você ele permanece contigo para é, um, que é o um caso de algumas companhias de milhar, de, de, de uma, companhias aéreas ou alguns bancos que criam alguns programas assim, mas que o cliente é um refém, ele tá lá comprando com você na hora é que ele completar uma pontuação, na hora é que ele descobre que ele pode vender as milhas, ele começa a se sentir livre para escolher um outro concorrente. Né? Então, é, ele parte de uma de uma premissa de atendimento de alta qualidade e avança, através de tecnologias e comunicação contínua, a um processo de recompensa pelo comportamento que, estrategicamente, faz sentido para a minha empresa. tem total sentido, tentar uma raiz, porque senão fica uma
2: estratégia vaga e sem nexo. Né? Pô, consegui o objetivo, comi todos os quatro legislação e ganhei aqui o meu pombo, nunca mais vou voltar. Uhum. Eu Acho que não é nesse sentido que deve ser feita a estratégia, né? Tem que ter forma de reter esse cliente e fazer essa estratégia É, é durar. E,
1: e, e até fazer medições, né? Uhum. Então, você faz às vezes uma promoção específica para estimular uma fidelidade, dar algum brinde e descobre que os seus clientes que já estão fiéis, que estão utilizando esse programa e isso não está trazendo novos clientes uhum. ou não está alterando os comportamentos, né? Uhum. Então a da foi muito bem calibrada porque isso Ele leva o cliente durante o período a experimentar, como eu falei, toda, toda uma série de, de um repertório de coisas, é Que é um hábito de consumo, né? exatamente ou, ou pelo menos algumas experimentações, como era aquela como um, há um tempo atrás antes dessa batalha aí de preços de preços baixos nos hambúrgueres, uhum. aquela a história do sanduíche do dia ou sanduíche da Copa, né? Onde ah, você é, tem a Argentina, é, é. Brasil e você tem a oportunidade de experimentar combinações únicas, né? Não é uma gamificação, mas um passo à frente, faz lá uma cartelinha em que você coloca lá todas as bandeirinhas, porque não, né? Criar alguma coisa interessante.
0: A gente está falando sempre de novas tecnologias e como o mundo mudou a maneira de se fazer negócio, a experiência do cliente e tudo mais. Para quem tiver ouvindo a gente, para quem tem curiosidade sobre o tema, qual que é o primeiro passo para começar a transformar o seu negócio numa parte digital
1: mesmo? É, eu acho que isso também parte do planejamento. Quando a gente fala de franchising, é, a gente tem uma questão bastante interessante, né? eu costumo comentar e quem está de fora do setor de franchise enxerga o segmento de, repleto de, de empresas gigantes. E na realidade, para quem, quem convive no dia a dia, franqueadores e franqueados são basicamente um conjunto de pequenas ou médias empresas. Estão protegidas, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva de uma grande marca. Né? Então, todos coletivamente estão investidos nisso. Então considerando é, essa realidade do franchising como essas pequenas e médias empresas, é, a gente tem o primeiro desafio que é a permanente sobrecarga das pessoas. Sim. Né? É muito frequente a gente se deparar com franqueadores que estão permanentemente apagando incêndios. Né? E aí, quando você está no modo é, de sobrevivência, no modo de incêndio, é, você descuida de várias coisas. Né? Desde é, permitir a, a, a entrada de um franqueado sem perfil para sua rede, até a, a questão de não dedicar o tempo, o tempo correto para planejar seus, seu negócio, revisar seus processos. Então, é, eu acho que a gente tem basicamente duas linhas, né? Identificar as pendências e as tendências. O que são as pendências. Tem coisas que são o essencial, o básico do básico, né? Uhum. É, um, um primeiro passo é olhe para suas planilhas, né? E, e questione onde essas planilhas estão me levando e como é que eu poderia transformar essas planilhas. Num ambiente integrado. Então, é fazer o básico: RP, PDV, relatório, né? ter uma, uma, uma estrutura básica de, de captura de informação e de análise. Quantas vezes né? a gente não vê o pessoal que compra um BI, gasta um bom dinheiro nessa contratação? Passa semanas fazendo treinamento, mas não consegue estabelecer o hábito de processar, de questionar, de fazer as perguntas e de tentar explorar aquele potencial de informações. Então, é, é importante, é, com no que diz respeito às tendências e tendências, Aumentar essa prioridade ah. Justamente porque isso A gente vê muita gente dormindo no ponto, né? Tem né? hum, muita empresa bom. ainda
2: que não está nem Por exemplo, cadastrada no Google hum, Não tem uma rede social Ela praticamente não existe né? Quando você tá. vai para esse mundo digital E daí você vê empresas Que já tem uma pegada mais agressiva e digital Se aproveitando desses Descuidos Digamos Exatamente. assim, né então, estava vendo hoje, agora um pouco, aqui uma notícia do iFood, falando que está se posicionando com o iFood Loops, né? como uhum. um novo prato feito digital, digitalizando Sim. esse mercado e abafando esses pequenos restaurantes de bairro, que às vezes não conseguiram se enquadrar nesse mercado digital, né? seja por um atraso mesmo, ou às vezes um mindset das pessoas que estão por trás. que... É delicado porque é falta de acesso à informação ou até uma ignorância, de saber que tem internet, mas se sentir limitado. Né? Então é um movimento bem, bem maluco que a gente está vivendo né? de, de ver isso aí. Mas acho que basicamente é isso. Se preparar para esse mundo digital. Começa básico e vai instruindo. Isso. O Google tem programas muito legais de inserção na... na Sim, web é meu
0: negócio... Cara,
2: até o Globo, né, que é uma das mídias mais tradicionais e que tem maior audiência do Brasil, já está trabalhando também com um portal exclusivo para microempreendedores, pequenos empreendedores. Que trabalha bastante com esse viés e também de capacitação para outros é, outros conceitos mais básicos de gestão financeira.
0: Até mesmo o próprio Sebrae também tem muito conteúdo é, disponível para as pessoas, as
2: pessoas têm um pouco de receio de put, é, preciso me tornar digital ou estar nas redes sociais, não sabem por onde começar, acho que é um bicho de sete cabeças. Mas hoje em hum. dia pouquíssimas pessoas são analfabetos digitais então tem que ir
1: acompanhar aí ah, e, é. e, e é. Se capacitar, né? É. É. E dentro ainda disso, né, a gente falou um pouquinho da pendência, né, que é resolver o básico, site, ah, é. É, é, redes sociais, etc. Mas existe a questão das tendências. Né? E aí é, é, é onde a, a rede de franquias, sobretudo se ela consegue ter uma horizontalização e um, um diálogo é, construtivo e um trabalho. É open, como a gente conheceu, uhum. né? é, ele pode fazer os, os MVPs, o né? é. mínimo viável, o produto mínimo viável. Ou seja, vamos fazer um teste, vamos pegar uma unidade de Curitiba ou uma unidade numa, num local específico e vamos fazer um teste uhum. controlado. Vamos fazer essa experiência, deu certo, não deu? Essa abordagem, essa comunicação. Vamos fazer um teste A B, unidade A vai trabalhar dessa forma, unidade B vai trabalhar dessa forma, e implementar pequenos, pequenos testes de tecnologia, né? conversar com fornecedores, e, e à medida em que consegue se identificar diferenciais competitivos, aí você multiplica isso com a empresa. Ah, vale a pena eu colocar o iFood ou não? É uma questão de sobrevivência? Enfim, como é que a gente consegue lidar com isso? Então, esses pequenos testes, essa cultura ágil, eu acho que é algo que também pode ser gradativamente construída e internalizado nas empresas para para ter essa cultura de inovação e sair daquela coisa de ah, meu processo é, bom ah, tá bom e isso pode ser muito amplamente explorado, né, porque, cara,
2: isso pode ser uma abordagem comercial uma loja mais tradicional, entrou um loja, oh, se eu falar bom dia, tudo bem, como vai, vamos ver como vai ser a aceitação, se eu vi um repórter com esse cara ou não, agora vamos perguntar como é que foi o dia dele. sei lá, tem que fazer teste de todas as formas ah. que a conseguiu fazer. Esse teste já é veio um conceito que às vezes as pessoas também atravam muito ao o marketing digital, o então, mas não, dá a gente fazer todo,
0: qualquer não momento Qualquer né? momento, qualquer operação do, do negócio. Já aproveitando, nós somos a melhor casa de franchise em formatação de todo, de todo o Brasil, procurei novas franquias. Já aproveitando, voltando um pouco do assunto sobre franquias que a gente começou no papo, é, você já foi franqueado, né? Uhum. Então, e hoje a Soluto ela trabalha com soluções e softwares e tudo mais. O que é que você acha que é fundamental para uma rede de franquias nesse, com esse tipo de aspecto? É indispensável para uma rede considerando as tecnologias hoje?
1: É, existem dois pontos importantíssimos. A primeira é Tentar construir um, um espaço integrado digital. Né? Então, a ideia é que, com um único login, por exemplo, eu tenha as informações do meu ponto de venda, que eu tenha os acessos aos treinamentos, que eu possa solicitar serviços, que eu possa é, é, colocar minhas contribuições, entender as minhas experiências, entender meus alertas. Né? Ou seja, um, um ambiente esse processo de gamificação, de, de redução de atrito, isso deveria se repetir é, na plataforma. E, e muito, e aí é um esforço né, de todos é de criar uma cultura de informação. Né? Porque é, a gente entende, né, como eu falei agora há pouco, né, as franqueadoras são com, com muita frequência sobrecarregadas. E, diante disso, você coloca uma extranet onde o franqueado, quando acessa, a última notícia de julho do ano passado, hum. né, onde tem lá o calendário de treinamento de agosto de 2016. Então, é, você vai dando sinais de que aquilo é só um depósito de arquivos e de informações velhas. Então, é, esse empenho em manter a rede engajada, né? como disse uma vez uma assessora de imprensa, 365 dias de convenção, ou seja, aquela energia, e aquele engajamento, aquela motivação para ir além, tem que estar presente o tempo todo e com uma comunicação constante com esse, esse público interno. Né? Então, eu, eu acho que essa, essa mescla do digital e do presencial ela é muito importante, né? Ou seja, não pode ser simplesmente ah, usar o sistema e fique abandonado, né? é. até porque isso 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 também é assunto para um outro podcast. Eu comecei a fazer uma série de analogias entre a relação da empresa de software com a, a, re, a rede de franquias e suas Legal. semelhanças, né? E uma das reflexões que lá em 2013, quando eu fiz um, um curso um dos cursos de marketing, é que o cliente de uma empresa de software geralmente só geralmente lembra da empresa em dois momentos, né? Quando dá pau ou quando chega a nota fiscal. Uh -huh. E o franqueado muitas vezes está nessa situação. Ele só lembra da franqueadora quando tem problema, quando chega o boleto ou quando atrasa o material. Quer dizer, fica uma relação tensa, uh -huh. né? Onde... Uh -huh. É, assim como muitas vezes o pessoal que utiliza o software, acredita que a empresa de software, fica o dia inteiro sem fazer nada, só é, é, criando login ou dando pequenos suportes, né? e a gente sabe como é que correria de ficar construindo e mantendo um software no ar o tempo todo, a mesma coisa no franqueador, a gente sabe, e eu vejo como tem o pessoal suando né, ralando para construir, trabalhar, a marca, colocar novas unidades, dar o apoio franqueado, mas faltando esse pequeno, esse não é pequeno, né? Mas o esforço é de endomarketing, né, que às vezes são um conjunto de pequenas coisas. Tá? Não precisa ser grandes eventos, mas pequenas, pequenos contatos, ligações semanais, coisas mais simples que podem é, é, criar essa questão emocional que o aprendizado né, e a mudança de comportamento, ela se dá predominantemente pelo canal, canal emocional. Sim. Então, é, é uma, uma frase que eu uso quando a gente fala de marketing de relacionamento é que o relacionamento reduz a pressão sobre o preço, ou seja, Sim. Eu, eu, se é uma marca que eu amo ou se é uma empresa que me atende super bem, eu muitas vezes estou disposto a pagar mais caro, às vezes, pelo mesmo produto. E, de outro lado, o relacionamento cria a, a famosa resiliência, uhum. né? ou seja, né? quem fala assim, não é de resiliência é aquela propriedade que a lata, quando você amassa, ela fica amassada para sempre porque ela não tem resiliência. A bolinha de borracha você aperta e ela fica exatamente igual na relação a isso. Se eu tenho uma relação pessoal, uma relação harmoniosa e com esse elemento emocional é, eu, se eu cometo um erro ou se acontece algum problema, esse problema depois de corrigido não afetou em nada a relação. Se eu tenho uma, uma atitude beligerante com o franqueado, como se ele fosse é, um subalterno ou algo menor, uhum. né, ou como isso transparece, cada falha da franqueadora vai se acumulando. Se acumulando vai ser apontada como se fosse até, maior Até aquele grão de areia que faz a ponte cair. Ah. Né? Uhum. Então, por que, que a gente está falando disso? Porque em relação à tecnologia, ela não pode ser usada como um uma forma de reduzir o contato humano, é? ela tem que ser agregada. Mas acho que é justamente isso, né? a gente gosta muito
2: dessa perspectiva de que o sistema de franquias ele é um sistema, o franqueado tem essa importância, o franqueador também, nenhum é maior que o outro, os sistemas só funcionam juntos, tem essa interdependência fundamental, então isso deve ser explorado também no âmbito digital. O meu ponto de vista, o que mais agrega valor em termos de tecnologia para uma rede de franquias é utilizá-la para criar relacionamento, para criar um relacionamento forte, para criar soluções juntos. né? E tem um caso que eu acho muito legal, que é o da DeliveryMudge. Ela é um aplicativo de entrega que encontrou o sistema de franquias, a forma de escalar né, o seu, o seu atendimento, e lá eles têm um método de trabalhar com a inteligência do franqueado muito ativamente. Então, o franqueado tem erros, tem acertos na sua rotina, ele compartilha através de um sistema, uma intranet com os seus colegas franqueados o que eu acertei o que eu errei. Putz, isso não é só você banglorear os acertos do cara ou tentar comunicar para a rede o que que dá certo, mas também o que dá errado, isso economiza muito dinheiro, isso traz um senso de pertencimento muito grande. E acaba sendo tudo através da tecnologia Se a gente tivesse uma internet tão bacana Não ia funcionar Não, não vejo outra forma de fazer isso funcionar senão através da tecnologia Isso acabou gerando uma rede super engajada é, Que troca figurinhas Que pensa de uma forma colaborativa Então, putz, além de trazer relatórios super específicos Análises de dados A tecnologia pode fazer também Qualquer
1: conexão humana é, Seja o fator exponencial às vezes de franquia. É. E, 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 às vezes, né, a gente, uma coisa que acontece com uma certa frequência é isso. O, o engajamento acaba sendo mais importante do que a tecnologia, porque Sim. se você tem uma rede engajada, mas não tem lá um ambiente ainda... Né, um ambiente de tecnologia favorável para essa comunicação tenho certeza que vai criar um, vai acontecer o um grupo de WhatsApp uhum, sim, que vai ter claro, claro, vai ter o pessoal é se comunicando né? Né? que é que às vezes o pessoal com maior ou menor sucesso consegue fazer uma curadoria e então, falar, gente vamos colocar isso olha boas notícias e uma unidade aqui uma unidade ali tivermos enfim essa acho que isso é um é um processo que a gente tem que ir construindo né,
0: dentro da pandemia Já aproveitando que a gente falou de softwares e soluções e tudo mais, a gente vai falar um pouco da Soluto já, né? <risos> Queria saber aí, a Soluto ela oferece um sistema de gestão completo para as redes de franquia. Então, como é que foi esse processo de desenvolvimento desse software? Como é que a Soluto trabalha? O que, é que ela oferece?
1: Ah, a gente está no mercado há 16 anos é, focados em franquias. E, e a gente adotando gradativamente um processo de desenvolvimento ágil, né? a famosa regra de Pareto. É, a gente entende que as necessidades muitas vezes são básicas né? e, que as, e que não de, não se deve perder muito tempo é, procurando o perfeito. Né? O feito é melhor do que o perfeito, como costumam dizer. Então, é, a gente coloca assim em torno de 20% das funcionalidades de cada módulo, de cada recurso, a ah, outra começar a trabalhar com expansão, com operações, e muito em feedback com a base de clientes, e depois a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo, e tem algumas ferramentas que nunca chegam ao 100%, até porque é da natureza. tem duas questões interessantes no software, e todo, todo o processo baseado em conhecimento, é que, de um lado, é, nunca o sistema está pronto, a gente sempre tem, tem uma dificuldade muito grande de satisfazer a gente porque cada usuário tem a sua demanda né? a gente quer sistemas mais complexos a gente quer que o sistema seja mais simples a gente tem que atender a essas diferentes demandas é, e de outro lado é muito frequente a gente se tornar refém do próprio sucesso e esse é o é. um desafio não só das empresas de software mas dos franqueadores também que às vezes tem lá uma estrutura que funciona e como é que eu vou me reinventar é, como é que o meu negócio aqui está indo numa direção que eu estou percebendo que está é, é, tá ficando cada vez mais difícil por mudanças de comportamento do consumidor ou por novas tecnologias, como é que o menino vê? O então, nosso processo é muito baseado né, em desenvolvimento ágil e a gente acabou construindo uma plataforma que é, se propõe a ser uma plataforma unificada, onde a gente tem estruturas para atender é, o franqueado. É, em, seus, em seu negócio, a gente tem um PDV homologado no Brasil inteiro, nós temos estruturas para gestão de estética, de gestão <risos> educacional. No meio do caminho, toda uma camada de extranet para permitir essa comunicação entre o com um franqueador e franqueado, com o Helpdesk, né, a central de atendimento ao franqueado, a consultoria de campo, os arquivos e materiais para download e assim por diante e os processos específicos da franqueadora, ah. onde a gente trabalha a expansão, a implantação de novas unidades, a gestão é, de, dos documentos de cada uma dessas unidades e até mesmo o cálculo de ROI, fundos fundo de propaganda, emissão automática dos outros então Então, é, o nosso diferencial foi isso. Nós nascemos no franchise, então resolvemos os problemas internos das franqueadoras em função... É, desde Da evolução a gente foi construindo Ferramentas para atender Os franqueados também né? Então acaba sendo um sistema que nasce Sendo pensado no franchising Diferente de outros que nascem Focados em loja e quando se deparou Com o franchising tem que se reinventar ah, tá. Completamente porque Uma tabela de preço centralizada ah, a Consolidação de, de dados É algo que não está no DNA do sistema precisa praticamente reconstruí-lo ter esse elemento
2: na sua espinha dorsal. Acho que isso muda é muito dinâmico, né? A gente considerar que um sistema está pronto é sempre uma utopia, né? Não, sempre tem até aquela toda atualizaçãozinha. Surgiu um novo feature, surgiu uma nova integração e a gente tem que estar ligado nisso toda hora. Então, bem como você falou, né? primeiro feito quem sabe nunca
1: chega o perfeito porque é. não tem um dinamismo tão grande do mercado, né? É. Uma, uma mudança bastante interessante que, é, que, é, que tem sido a nossa abordagem de uns tempos para cá é começar a, a estabelecer a, a, nos, a nos enxergarmos como um ecossistema uhum. então é, existe um parceiro que é uma, uma empresa especializada em central de compras, a né? pessoa da Comprestore. Então ele, ele se integra com a gente de modo que o franqueado faz o pedido, ele cai nessa central de compra para produzir o material, selecionar, separar os uniformes e fazer essa entrega logística. Né? A gente tem integração com um parceiro que é o de boleto, o outro que é o de notas fiscais. Daqui a pouco um parceiro para integração do WhatsApp. Então é, a, a ideia é que a gente possa ter integrações com parceiros especializados a gente se concentrar no nosso duplo que é franchising, claro. franqueador e
2: franquear. Mas acho que tem um grande benefício nessas ferramentas que hoje em dia auxiliam, né? As redes de franquias que é um, um, um lastro de ações que você vai fazendo, né? Infelizmente, não pode negar o fato que tem alguns casos aí de que a relação entre franqueado e franqueador não acaba bem, vão acabar... É, gerando um processo, um litígio e quando a gente tem um sistema bem amarrado, né, bem estruturado você Sim. consegue comprovar dentro do sistema que prestei suporte para você em tantos chamados aqui, ou não você sempre teve os chamados e nunca usou você nunca viu um treinamento dentro da plataforma, você nunca ouviu uma mensagem que a gente comunicou por aqui, então acho que além de facilitar trazer todos esses benefícios, você também tem uma segurança maior de todas as ações, né? Então, putz, importantíssimo prestar o suporte que você se compromete no contrato de franquia, e ali você consegue comprovar é, que está efetivamente fazendo esse trabalho. Né? Então, além de todos os benefícios mais
1: intangíveis, né? Acho é. que tem esse que eu, é o É, Eu coloco isso como um efeito colateral do uso, do uso correto de um sistema, que é o aumento sim. dessa segurança jurídica, sim, sim. Né? no momento em que acontece um litígio, uma coisa é o sair correndo para buscar papel, WhatsApp, WhatsApp e-mail perdido, chamar esse funcionário, coisa é puxar um conjunto de relatórios, para dizer certeza. quando o franqueado acessou não acessou, quanto tempo ele ficou sem entrar, é, todos os vídeos que foram disponibilizados e que ele não acessou, não uhum. ou a, a consultoria de campo que evidenciou que ele não seguiu o padrão, é. indicou para ele assistir um conjunto de vídeos e ele não uhum. revisou. Não ele não fez. Aí, houve uma não conformidade. Né? A gente tem lá em, na consultoria de campo a assinatura no próprio tablet, então a pessoa visita, dá a recomendação, explica. Né? Bom, agora você precisa assinar aqui para receber o seu plano de ação, o seu, plano de ação, o seu relatório, para que a gente possa né, trabalhar as responsabilidades sem então, informação, que é isso, reunida num local único que é muito mais fácil que você extrair, comparar é. e criar em torno dela, né? Perfeito.
0: Então, se você está precisando de um sistema eficaz para a gestão da sua franquia, procure a sua é, é. que...
1: Venha falar conosco. É seu prazer aí apresentar, entender as necessidades. Como é um sistema modular, né? sempre tem tem muitos clientes que são muito grandes, têm suas estruturas de TI, etc., mas que precisam especificamente de expansão, precisam especificamente é, de uma gestão financeira de Extranet, então Acho que então é legal, né, a gente consegue se adaptar. Porque às ah. vezes a pessoa fala ah,
2: já tem um sistema aqui que putz, faz essa parte de compra de campo XPTO esses... Pô, mas dá para complementar com uma solução que o módulo específico do Soluto traz. Sim. Sim. Então é bacana a gente ter Sim, isso em mente.
0: Muito bem, vamos deixar um linkzinho do Soluto aí no nosso, no nosso rodapé e procurem Soluto, fiquem à vontade para isso a nossa casa em franchising agradece <risos> bem já para a gente começar a o um andamento para o final da nossa entrevista a gente pode eu vou ter duas perguntas para vocês uma é o que que a gente pode esperar para o futuro da tecnologia a gente pode ser um pouco ficção científica nesse momento <risos> um momento sci-fi aí né? <risos> <risos> bate papo aí você decide eu vou conversar com o Gilberto Gilberto o que que você acha o que, que a gente é... pode esperar para um futuro aí? Seja para a família seja para negócio, seja para o mundo.
1: É, eu, eu eu penso que a gente vai ter muitos desafios, né? É, porque existe um... Assim, a gente está num mundo em mudanças constantes, em aceleração constante. Né? Se a gente pensasse no passado, como é que eu quero guardar comida congelada, só que o tá autobus. Né? Uhum. Agora, a gente tem... É, como concorrente do Tupperware a gente tem o iFood com essa solução uhum. de entrega a gente tem os programas de, 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 de compra por assinatura onde a comida já chega toda semana é, a gente tem o, o, uma série de mudanças né? ou seja, não, as pessoas não, é, muitas pessoas estão optando por não cozinhar mais Sim. Né? É, então a gente percebe que a gente vai ter muitas mudanças, né? então, nesse sentido, o que deve ter uma tendência cada vez maior é a curadoria, né? pessoas que, se, que, que tirem dos seus clientes o estresse de escolher né, não esquece de fazer essas seleções, né? É, a gente vai ter cada vez mais fragmentação e especialização, uhum. ou seja, a gente vai ter a franquia especializada em virar parafuso para a direita, uhum. Né? Uhum. É, a gente vai ter especializações é, é, na, como a gente já tem na área jurídica, tudo vai ser muito especializado e fragmentado para atender cada cada nicho, né? E muita coisa de de colaboração. Né? Acho que isso, esse, essa vai é ser a questão de alto. No que diz respeito à ficção científica, é, a gente tem um, um lado que é esse mundo de abundância, uhum. né? Abundância de informação. Então, os livros já foram descontados, né? As músicas foram descontadas tudo que é conteúdo. Mas também a produção de água potável, muitas soluções de saúde vão vão chegando por aí, então a gente vai ter uma revolução disso, e tem um lado distópico, né? uhum. onde a gente tem aí mudanças climáticas, né? tem, tem, é curioso que a gente avança numa série de coisas e tem retrocessos uhum. novos, uhum. né? nas liberdades individuais, é, nessas pautas de costumes, e também com um certo negacionismo. Né? Uhum. Então tem, assim, quem diria que hoje em dia a gente ia ter de explicar para alguém que a Terra é redonda? Ah, não, isso
0: aí, isso já... compara, não. Isso aí é um, uma gente... coisa é colocar o um dedo na
1: ferida. Quem, quem diria que nós teríamos de convencer pais a vacinar os seus filhos? Né? Então, a gente tem um elemento humano que é, às vezes evolui, às vezes evolui, ou que, ou que acaba sendo hackeado. Né? Eu penso nas eleições brasileiras e nas eleições americanas sem julgar o mérito de, de direita e esquerda do que tinha no passado e que nós temos hoje mas que foram ralhadas né? é, A forma como, como as redes sociais foram exploradas de forma inovadora não deixa de ter um certo mérito a forma como o processo de comunicação por exemplo né o presidente vai lá e fala os pontos que ele quer falar para todo mundo via rede social e, ok né não tem intermediário ele vai conversa diretamente com as pessoas passa a mensagem dele às vezes é, verdadeira às vezes falsa né tem essa questão também mas é, a gente percebe que existe um elemento, novamente, né, a questão da limitação humana. Né? É. Então, a gente pode ter problemas de é, as doenças, quer dizer, a questão é, natural né, de, de mudanças climáticas, são coisas que a gente tem que, que, que ficar de olho, se preocupar e às vezes até militar, dependendo da ideia de cada um, né? mas... Essa é a minha visão de futuro né? ah. Muitos desafios, uhum. muitas mudanças Muitas coisas divertidas né? Muitas coisas é, desafiadoras né? Como sempre foi ah, A diferença é que Muito mais rápido né? Um século a cada cinco anos é.
2: Eu compartilho bastante Dessa visão de abundância Acho que a gente vai ressignificar Muitas coisas Inclusive a forma como a gente vive né? De uma forma mais ampla com todas essas automações, com toda essa abundância, o acesso mais fácil a recursos a naturais, tecnológicos, acredito que vai sobrar muito mais tempo para a gente viver, aproveitar família, amigos. É, pode ser uma visão um pouco utópica e a gente volta nesse assunto. Pode ser, mas eu acredito que se a gente conseguir ter uma consciência de colaboração, que é algo que vem sendo muito faltado também, a gente vai ter uma vida cada vez mais para ser vivida, né? Então, eu acredito muito nisso. Claro que vai ter ressignificação, como eu falei, de negócios, de profissões, é algo muito latente, mas eu continuo acreditando que esperar o futuro é isso, né? É um pouco é. mais para
1: a gente viver. É, a, a, é isso que, eu, que traz essa esperança, minha esperança na juventude, né? Porque... É, a gente foi vendo né, a tecnologia nos dizendo você vai ter mais tempo livre, mais tempo livre, mais tempo livre, a gente tem cada vez menos tempo livre. É, é. Mas essa, essa é a visão da minha geração, mais workaholic, viciada em trabalho. Mas eu percebo que, as, que existe uma leveza nas novas gerações, sobretudo na questão da relação com o material. Uhum. Né? A minha geração, quando chegava, se organizava, começava a fazer autoescola, aos 17 anos e oito meses, para quando, no dia que fizer aniversário, ir lá fazer a prova, tirar a carga. Né? <risos> uh -huh. Porque o carro era uma coisa importante, o carro, a casa, as posses. E a geração, essa nova geração de profissionais que está agora na economia, ela, ela desloca ah, o foco da posse para a experiência. acesso. É, ah. Eu não quero ter um carro, porque eu posso ter um Uber que me leva para lá e para cá sem assim, eu ter que pagar IPPA, estacionamento, etc, etc. Eu não preciso de uma casa, eu posso alugar um espaço, inclusive num formato em que eu um monte. É, eu não preciso ter caixas e caixas de livro. Um Kindle, onde todos os livros estão aqui, ou o celular onde estão todas as minhas músicas Então, essa ressignificação recic da posse, onde tudo fica mais líquido, é, é algo que é, vai ser bem interessante, né porque racionaliza o consumo, muda né? Uma, a dinâmica... É, de, de utilização e também eu vejo principalmente na região de onde, onde eu moro ali perto da Paulista, né, é, mudanças também nos hábitos, né. Para uhum. então, a minha geração é aquela geração que, oh, vamos a churrascaria e tal, e até explodir, né, uhum. é, é um orgulho, né. Eu vejo a galerinha lá, os jovens lá da nossa região, consumindo em restaurantes vegetarianos, veganos, e assim, um dia em cada esquina. Uhum, sim. Né? Eu moro ali na Freicaneca, trabalho ali na Lare da Santos. Naquela região, três, quatro quadras, lá, tem uns seis ou sete restaurantes veganos ou vegetarianos que estão sempre lotados. Né? Ou seja, uma. É, tem, existem mudanças de comportamento Que o empresário tem que saber monitorar né? que, que tem que ser levadas em conta Tem que ser monitoradas Porque vão impactar também nos negócios Essas mudanças comportamentais Sim. não tecnológicas Tanto que a gente tem aí O Burger King com o seu ribo, né? com é? Um, um hambúrguer vegetal né? quem, quem imaginaria isso? Então, para o futuro, eu acho que essas mudanças elas vão, elas vão se intensificar.
0: Já aproveitando para a gente finalizar agora, tem uma sempre perguntinha que eu faço, que é este ou aquele? Você só pode escolher uma das duas coisas. Oh, meu <risos> Exatamente para a gente ver como é que a pessoa lida com isso. A gente falou o tempo todo da... Unificação entre o tecnológico e o humano. Mas, senhoras e senhores, se você tivesse que escolher para o seu negócio aspecto humano ou tecnológico, só pode escolher um. Ah, mas... Humano. Eu
1: sou, do... eu sou de humanos, eu acredito. Eu venho de treinamento, acredito muito nas pessoas, é o diferencial está nas pessoas. Né? É, a, a gente teve um crescimento muito grande na Soluto, quando houve a fusão entre as empresas e no ano passado, quando a gente contratou profissionais do franchising, Por isso, porque a gente teve a adição de servos. A tecnologia você compra, mas você precisa de servos. Né? Então, mesmo sendo de tecnologia, o, foco, o nosso foco é a pessoa. E ele está cada vez pior com essas perguntas, ele fica Ai, preparado com é essas coisas,
2: não, mas eu também acho que o futuro humano continua sendo muito superior em termos de relevância, Assim, pessoas não tem cliente, não tem empresa, não tem quem forneça serviço, produto, eu acho que tudo que a gente cria de tecnologia é para o uso humano. Então, continuo achando que humanos são é a parte mais importante de qualquer negócio. Né? A gente não que, que o nosso patrão é o cliente, né? então pô, é uma pessoa, é um humano. É, tem muito essa consciência de que por trás de cada CNPJ tem também mínimo uma pessoa. Então, acho que a gente não pode fechar os olhos para esse aspecto importante. Dá um fio à barriga, né, pessoal? Com a tecnologia, porque que vai acontecer aí,
1: meu né? Deus. Né? É, eu, que ir naquele momento, sou perplexo. Sem saber se o que vai acontecer. Aí
2: você vai perceber como que eu faço a história dele. Não vamos viver com a cisão do Peru morrer de peste. É, né? sou
1: <risos> caro. Muito bem, pessoal
0: Já me expressando aqui também Acho que o aspecto humano é fundamental Para qualquer negócio Acho que o que mede um bom empresário Em uma boa rede de franquias Ou até mesmo um bom negócio A maneira como se trata as pessoas que estão comprando As que trabalham para você E todas aquelas pessoas Que estão ali cotidianamente no seu negócio Acho que pensar primeiro nos outros Acho que é fundamental Para quem ter, quer ter um negócio de sucesso Exatamente muito bem, pessoal. Foi um prazer ter vocês dois Eu aqui adorei. no nosso Primeiro programa. Primeiro consenso que a gente teve no eixo ou
1: aquele. Primeiro
0: cara. consenso do Eixo ou aquele. Eu encerro aqui o nosso programa. Fiquem à vontade para consultar nossos ou melhor ouvir nossos outros podcasts também tem o meu companheiro aqui o Davi com um papo de franquias é. acho que é muito legal vocês ouvirem também fiquem sempre à vontade para ver, saber mais sobre a Inova e procurar todos os nossos canais e também absoluto também acho é. que é muito interessante eles têm muito a ensinar também vou aproveitar
2: para fazer um agradecimento especial para o Gilberto por ter se deslocado até aqui para a gente bater esse papo é, já comentei com você que o nome do meu apoio é Gilberto <risos> ah, é? ontem é de aniversário fez 83 anos anos, sim, sim. É, então uma data especial aí, muito sim, feliz com a presença mas as, as coincidências ah, da vida, eu ia falar ah,
0: agora sim. foi isso aí muito Prazer. bem pessoal, obrigado, muito obrigado e até a próxima, tchau
1: tchau, tchau.